1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna. Otra semana más para platicar del mejor básquetbol del mundo. Vaya que hay temas, nos acercamos al Juego de las Estrellas tan polémico. Juego de las Estrellas, el último hombre que ha dicho que no es necesario hacerlo es Paul George, que está en las reservas para el próximo Juego de las Estrellas, el próximo 7 de marzo. Ya se anunció la segunda parte del calendario que arrancará el 10 de marzo y va a concluir el próximo 16 de mayo en donde también se tratarán de reajustar estos partidos reprogramados por la situación del COVID-19. La actualidad de Los Ángeles Lakers, LeBron James a sus 36 años puede con el peso de los Lakers sin Anthony Davis y Dennis Ruder, porque los Nets a pesar de que no está Kevin Durant pues han demostrado que son una gran franquicia, a pesar de que no está el que para muchos es el mejor jugador actualmente. Así que acompáñenos porque vaya que tenemos mucha información y yo le doy la bienvenida a quienes me van a Estar acompañando en este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres, mis compañeros de Tu DN, en primera instancia, de nueva cuenta, Diego Balado. Regresas a este podcast por ahí en ese tema de la final eh, de, de los Denver Nuggets contra los Clippers, ese, ese fracaso rotundo y te tenemos de regreso. Diego, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, pasó mucho tiempo, eh. estuve esperando la llamada, pero no <ríe> llegó. Eh, pero bueno, me alegro que por fin, ahora sí, se hayan acordado de mí. No, hablando en serio, la verdad, muy contento de poder volver a compartir con ustedes esto que tanto nos apasiona que es la NBA. Y este sí, un calendario que va a estar muy cargado, pero para todos. no El gran desafío es verdaderamente poder recuperar esos partidos que han sido cancelados para algunos equipos. Será prácticamente un infierno esta segunda parte de la temporada. Así es que efectivamente, como es la intención de la NBA, todos eh, juegan estos 72 partidos que están programados para la fase regular de la temporada.
1: Y la pregunta será si no se van a reprogramar aún más por esta situación. Y también saludo a un viejo conocido ya de este podcast, que me da muchísimo gusto saludarlo. Eh, mi compañero Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta. Muchos temas y la polémica ahí está dentro del juego de las eh, estrellas. ¿eh? No estará Anthony Davis y para muchos no es necesario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi, eh, mi estimado Diego también por fin
2: eh, se, nos hace, se nos hace estar juntos en este podcast. Un privilegio como siempre, para hablar del mejor básquetbol del planeta y sí, varios temas. También estaremos hablando de lo de Malik Bisley, que fue suspendido 12 partidos porque vaya, polémica que se armó antes de la campaña. Está teniendo un, uno de esos años que podría estar contemplado para el jugador con más desarrollo, pero pues después de lo que hizo en la pretemporada, en donde suben todos los tabloides por el tema de andar con, eh, de, de estar ahí intercambiando. Uh, ma, ma, más que, digamos, que, que el número telefónico con, con la ex exesposa de, de, de Scottie Pippen, bueno, y otras situaciones más y dices lo de Anthony Davis, nada más para cerrar ese comentario, si sí no está Anthony Davis en el Juego de Estrellas, pero por fin se le hace justicia a alguien que tenía que estar, como es Devin Booker, eh, Booker que ha tenido también un gran año y que ha sido la bujía para estos Phoenix Suns, uno en la burbuja, para terminar de manera indicta, que estuvo muy cerca de meterse al juego este, el famoso play-in, y ahora, pues en esta en esta temporada, para poner a Phoenix como uno de los contendientes de la conferencia del oeste, no los no solo lo digo yo, lo comenta el propio LeBron James en sus redes sociales, que es el jugador que menos se le aprecia lo que hace, eh, es Denim Booker número uno, y número dos, eh, Damian Lillard, que sí, eh, partido con partido, tienen grandes actuaciones que se le olvidan a los aficionados, pero que hay justicia porque va a estar finalmente en el juego de estrellas.
1: Y tenemos un nuevo entrenador, por supuesto, es Chris Finch, el que era asistente de Nick Nurse con los Toronto Raptors, llega a hacerse con el puesto de los Minnesota Timberwolves en una operación que no gustó a la asociación de entrenadores, porque después de la salida de Ryan Saunders, pasaron unos 10 minutos y ya anunciaron a Chris Finch, o, o algo así, porque fue muy, pero muy rápido, pero ya lo estaremos eh, comentando, y e iniciamos eh, Diego con este tema, primero, antes que nada esta segunda parte del calendario porque me gustaría preguntarte hay equipos que tienen hasta seis partidos reprogramados, entre ellos los Memphis Grizzlies, los Washington Wizards, ya de por sí tenemos una temporada reducida de 72 partidos la situación del COVID-19 llevó a estos equipos a pararse por una, una semana o más de una semana y ahora le, la pregunta es ¿podrán completar eh, esta segunda parte del calendario cuando equipos van a jugar entre 36 y 37 partidos y estos equipos equipos pueden superar hasta los 40 por ese tema físico que también les puede llegar a pesar. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
0: Yo lo veo muy difícil. La verdad, sinceramente, lo veo muy difícil porque estamos hablando de que algunos van a tener que jugar siete partidos en 11 días eh, en algún momento de esta segunda parte del calendario, si es que pueden o si pretenden recuperar los partidos que quedaron cancelados en la primera mitad del año. Yo lo veo sinceramente muy difícil, además porque... Eh, sería muy extraño que en esta segunda parte del año no afrontemos los mismos problemas o inconvenientes que la pandemia ha causado con el tema de los contagios o el, el, el contact tracing que le dicen aquí, el tema de quién estuvo con quién, este, la posibilidad de que algún familiar también de los jugadores dé positivo y eso inmediatamente para por lo menos a uno y si esa persona estuvo con otro entonces viene como un efecto dominó. Yo lo veo difícil porque lo más probable es que algunos partidos también se tengan que posponer en esta segunda mitad del año. Pero bueno, la intención la NBA la tiene de, de jugar. El tema aquí va a ser para los entrenadores mismos cómo administrar la energía y de sus jugadores, ¿no? Porque si se ven obligados a tener que jugar todos estos partidos para recuperarlos, entonces... Eh, van a tener que rotar, van a tener que guardar o descansar a algunos de los jugadores, porque si no corres el gran riesgo, especialmente con los que son determinantes en tu equipo, que por la acumulación de minutos o de partidos se te terminen lesionando y después eh, se te va eh, la temporada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los entrenadores van a tener la verdad, un verdadero rompecabezas en sus en sus este, futuros inmediatos para saber quién y cómo y, y a quién le tocará en cada partido.
1: Y, y este back to back que, que, que no le gusta a algunos jugadores, eh, memo, ya lo decía Diego, también esta situación de, de completar esta, eh, estas plantillas, ¿no? ¿Y qué, qué nos lleva a asegurar de que no va, no haya más partidos reprogramados por esta situación del COVID-19? De Se pinta un tanto complicado y que vendría un poco esa, eh, esa polémica final de la temporada si estos equipos no cumplen esos 72 partidos, ¿no? Un poco lo que, lo, lo que vivíamos eh, con los Memphis Grizzlies, ya sabemos esa situación del COVID-19 que eh, se agravó aún más y que los Memphis Grizzlies pues terminaron perdiendo en ese play-in, pero ahora estos equipos y, y metiendo también en la ecuación como los San Antonio Spurs, los Dallas Mavericks que tienen partidos pendientes, pues también es algo a, a tener en cuenta. Estos equipos el 10 de marzo pues van a abrir esta segunda parte de la campaña.
2: Sí que, que, que obviamente pues no, no controlamos el tema de la pandemia y en Estados Unidos pues no es la excepción. Eh, en la NBA, claro que puede existir esta posibilidad. De hecho, en la última tanda de resultados, de exámenes eh, para detectar el coronavirus, el, de la semana del 17 de febrero, 455 jugadores, es decir, todos, absolutamente todos, eh, están, están probados, eh, se les hacen sus exámenes de rutina y dos de ellos dieron positivos. Es decir, la NBA hace un gran trabajo y los propios jugadores también, los entrenadores, los árbitros, todos están conscientes de lo que está en juego, pero... Si por alguna situación se va a tener que postergar, bueno, pues a lo mejor nos tendremos que ir a los, a los porcentajes. La NBA, a diferencia de otros lugares, empresas y países en el mundo, ellos pecan de cautelosos y qué bueno que lo hacen, porque si no es un efecto dominó, inclusive si tú llegaste a tener contacto con alguien que pudo haber dado eh, positivo, eh, pues te, te mandan a guardar unos partidos. Lo hemos visto con el propio Kevin Durán, con jugadores importantes en la liga, porque no se la van a jugar y ellos eh, eh, así como todos pues queremos los playoffs o sea, eso es lo que están jugando y hay equipos inclusive yo pongo el eh, uno sobre la mesa los Lakers que ya tienen que ...que inclusive ver la situación del load management... Esa, ...esas famosas dos palabras que se utilizan en inglés... ...en la Unión Americana... ...en donde van a descansar a sus estrellas... ...porque sí, el calendario que se viene... ...ya lo platicaba Diego, es brutal... ...estamos hablando de que no solo te preocupas... Del, del, ...de la pandemia, sino también de la situación física... ...de tus elementos, porque como bien decían... ...después del juego de estrellas en Atlanta el 7 de marzo... ...el 10 de ese mes arranque esta segunda mitad del calendario... ...va a culminar el 16 de mayo... El famoso play-in, en donde vamos a tener a varios equipos buscando esos últimos dos boletos de la postemporada dos días después. Eh, arranca el 18 de mayo y los playoffs el 22 de ese mismo mes ya estarían dando inicio. Así que se viene un calendario muy complicado porque para muchos no va a acabar con la NBA y la postemporada, sino que van a también estar disputando en caso de que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que va a haber mucho básquetbol y esperemos que ni la pandemia, ni una situación física, una lesión, nos prive de poder disfrutar de estos grandes partidos y esos jugadores.
1: Que princip principalmente, Diego, terminaría afectando la, la, la tabla de posiciones, porque hay que decirlo, algunos equipos ya los vamos a ver ahí sí o sí, en el caso de los Philadelphia 76ers, los Brooklyn Nets, los Lakers, el Jazz, que para muchos está sorprendiendo, pero que va a marcar una diferencia en ese en esos partidos de play-in, la, la novedad, manteniendo lo que veíamos en la, en la burbuja que definió a los Portland Trail Blazers, quitándoles ese último boleto para meterse a la postemporada, pero que ahora pues se va a disputar del 7 al décimo lugar. De ahí tendría que afectar y también esa situación del tema físico.
0: No, sin dudas, sin dudas. Y no te quepa la menor duda que si hay equipos que al final no van a terminar completando el calendario de 72 partidos y si se van a ir a los porcentajes, sí. se van a levantar la mano algunos de los equipos como los Miami Heat o los 76ers eh, que tuvieron a, a algún otro también. Que jugar partidos con ocho o nueve jugadores disponibles, ¿no? Y eso terminaron provocando algunas lesiones posteriores por la exigencia de estos jugadores. Entonces, eh, hay muchos interrogantes, ¿no? Yo creo que lo que hay que aplaudir es la intención de tratar de llevar dentro de todo eh, una temporada lo más normal posible, aunque sabemos que esto es imposible, ¿no? Pero bueno, la idea es llevarla a cabo sin una burbuja, obviamente, y los desafíos son enormes. Eh, pero bueno... Eh, hay que sacarla adelante y, y no hay ninguna duda de que la NBA lo va a hacer.
1: Y que entra en cuestión esa polémica y yéndonos poquito a esta situación memo del, del juego de las estrellas. Es por eso que los jugadores pues eh, no le ven con buenos ojos a pesar de que sea una táctica, táctica para el tema económico, para ayudar a fundaciones, para mantener el nivel de espectáculo, etcétera. Eh, que no lo vean con estos buenos ojos por tal exigencia de este calendario tan apretado, ¿no? Por ahí las palabras de Paul George, de LeBron James, de Giannis Antetokounmpo, del propio John Wall, que están en contra de este juego de las estrellas y, y que esperaban descansar en, es, en ese lapso de cinco días.
2: Eh, me, 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 vas a ver que me enganche, mi querido Manuel. Digo, lo hemos platicado
1: <risas> una y otra
2: vez aquí en este en este podcast que ni se metan los jugadores en esa situación. Ellos quieren que les paguen sus 30, 40, 50 millones de dólares por temporada, eh, que es una locura es mucho más que cualquier otro deporte profesional en el planeta eh, y para llegar a esos números eh, más allá, sobre todo en estas épocas con la pandemia que son privilegiados sin duda porque además de hacer lo que les encanta lo que les apasiona pues son eh, digo los salarios eh, son la verdad digo son muy bien remunerados así que tiene que haber juego de estrella, sí o sí, porque eso es lo que se necesita para mantener a flote las, las, eh, las eh, cantidades, los desembolsos multimillonarios que se dan en el mejor básquetbol, en la burbuja. La NBA tuvo que invertir eh, cerca de 200 millones de dólares para llevar a cabo el cierre de campaña. Y bueno, yo sé que hay muchos que se molestan, que pueden decir, ¿sabes qué? Nosotros queríamos descansar y no sé qué, no sé cuánto. Oigan, están jugando básquetbol, es lo que les apasiona, no pasa absolutamente nada, cuánta gente no ha podido descansar ni un solo día por todo lo que está pasando, los, eh, los cuidadores de la salud que, que se juegan su vida día con día, vaya, es un pequeño sacrificio por, por una gran bolsa económica, así que no me voy a enganchar, ya no voy a decir más que se realice el juego de estrellas, que lo disfruten todos y eso es muy importante.
1: No se quiere enganchar eh, Memo, Diego, pero voy contigo. Eh, eh, el último de ellos es Paul George. No es una necesidad hacer este juego de las estrellas y también platicamos en ediciones anteriores con Enrique Burak, Daniel Schwarzman que hablaban que si tienen algo que decir que la digan a la asociación de jugadores no a Chris Paul, a Michelle Roberts de que están eh, descontentos pero ya la, la inconformidad ya está creciendo a un nivel en donde puede que afecte el juego de las estrellas al 100% sí,
0: Yo creo que igual se va a realizar pero bueno, también sería una opción si no quieren ir que resignen su semana de sueldo de esa semana claro. no vaya pero el, el, me parece eh, el sentimiento de todos eh, creo si se prioriza lo que se debe priorizar aquí ellos lo deben entender como dice Memo es que la NBA tiene en el juego de las estrellas uno de esos puntos claves en la temporada para eh, llegar a la gente para que la liga se vea en todas partes del mundo para que sea lo más popular posible para poner a los sponsors delante de la gente, especialmente ¿no? en un momento clave. Entonces, eh, es imposible pensar que no, o sea, la Liga lo necesita para seguir produciendo y ganando dinero. Dinero que termina en los bolsillos de los jugadores, buena parte de ellos. Entonces, este ellos creo que tienen que, como dice Memo, priorizar esto y entenderlo. Y el que no quiera ir, que no vaya. este Fíjate con toda la polémica que generó el tema de eh, quienes fueron elegidos como suplentes tanto en el este claro. como en el oeste, uh -huh. o sea, la lista es larga de los que sí van a querer ir, ¿no? Especialmente aquellos que les tocaría la, la oportunidad de ir por primera vez, se tiran de cabeza.
1: Y me gusta que ya te metes en este tema, Diego, en, la, en las reservas, porque ya ya no le exprimiremos este tema de la polémica, de la inconformidad de los jugadores. Y pasamos al tema de los de las 14 reservas. Eh, Memo, ya conocíamos los quintetos, ya conocíamos a los líderes, a los capitanes, LeBron James y, y, y Kevin Durán. Y ahora, y tocabas el tema de, de, de David Booker, pero también lo, teniendo en cuenta lo que publicó LeBron James, de que no se le respeta lo suficiente a David Booker, ¿pasa lo mismo con Yamorán pasa lo mismo con Brandon Ingram, pasa lo mismo con Domanta Sabonis, porque por ahí también podría ir de la inconformidad de algunos que no fueron elegidos.
2: Eh, sabemos que el Juego de Estrellas es un concurso de popularidad, digo, más allá de, de, de que vota de, de que votan los medios de comunicación, en donde, por cierto, estamos representados como TUDN, eh, eh, también el tema de, de los... Eh, eh, digo, son periodistas, son los entrenadores y los propios jugadores y, bueno, pues los aficionados. Pero el tema de los titulares, sabemos que el gran peso lo tienen los aficionados y, bueno, pues ahí está, por eso Luca Doncic. Pero finalmente, eh, por ejemplo, el caso que no esté eh, de Daniel Lillard, eh, pues, digo, sí. cualquier cualquier otro, ¿no? Cualquier otro, pues, digo, es que, es que sí es es muy complicado elegir algunos eh, pero yo estoy de acuerdo contigo, habrá a, habrá otros que levantan la mano, que, que se mueren de ganas de estar en un juego de estrellas y hacia un, si hay algunos que no les apetece en este momento estar, bueno, pues que den paso a un lado, que se les descuenta lo que se les tenga que descontar, que se tengan que hacer las modificaciones contractuales que se tengan que hacer, que entiendan lo que está en juego, que eso finalmente también se nos ha platicado una y otra vez la asociación de jugadores, lo hicieron de la burbuja, lo hicieron antes de que empezara la temporada y hay unos que se expresaron, ¿no? Se expresó el propio LeBron James, antes de que se parara por el tema de la pandemia, Lebrón dijo, yo no quiero jugar si no hay aficionados en la arena. Bueno, pues ahí le dijeron que obviamente tanto su agente como la asociación de jugadores le dijeron, sabes que Lebrón no estás viendo la magnitud del que no se reanude el básquetbol. Eh, tienes que jugar sí o sí. Y ya a partir de ese momento ya no dijo absolutamente nada. El propio Kai Irving puede vetar a los medios de comunicación, pero también sabe lo importante que es estar eh, jugando y bueno, pues eh, eh, lo van a hacer de una u otra forma, pueden estar inconformes o no, pero yo no he escuchado a nadie, a ningún jugador decir, ¿sabes qué? Pues sí estoy molesto, pero entonces también renuncio a mis millones de dólares. Nadie lo va a decir, por supuesto. Así que, pues los que estén, que lo disfruten y si estás inconforme, pues que pongan que pongan sus palabras y que lo respalden con su sueldo, porque es la única manera en la que todos vamos a estar de acuerdo.
1: Y que ya mencionando un poquito, paréntesis, lo de Kyrie Irving, Memo, por ahí se quiere meter en polémica donde quiera, ¿no? ya en Lo del logo que quiera Kobe Bryant en el logo quitando a Jerry West, pero bueno, eh, es la polémica que siempre queremos ver con eh, o siempre se ve, mejor dicho, con Kyrie Irving. Diego, las reservas te gustaron, tenemos cuatro debutantes en un All-Star, Zion Williamson, Jalen Brown, Julio Randall, Isaac Lavin. Destaco la situación de Zach LaVille en el quinteto titular eh, también Bradley Bill, porque a pesar de la situación eh, de sus equipos que no estén en un muy buen momento, está pues eh, les califican con palomitas sus actuaciones individuales y, y, y tiene la recompensa.
0: Claro, sí. Yo creo que te, lo que se deberían poner de acuerdo los entrenadores de la NBA es si aquí se premia actuación individual o la influencia de lo que está haciendo cada uno en el presente del equipo, eh, porque creo que hay que separarlo o eh, ponerse de acuerdo de que todos voten de la misma manera o buscando eh, votar de una misma manera, por lo menos por el mismo camino. Eh, nadie de los que ya han sido seleccionados, eh, por los números que tiene hasta ahora en la temporada, Podemos decir, no merece estar en el Juego de las Estrellas. Creo que todos están teniendo años muy buenos. Lo que pasa es que eh, quedan otros afuera que uno por ahí piensa, bueno, lo estaban haciendo mejor, o su equipo juega mejor, o tiene una influencia más directa en el éxito de su equipo que otros de que han sido seleccionados eh, en su lugar. Eh, yo propondría, ya que los rosters eh, se ampliaron y que cada equipo puede tener 15 jugadores activos por partido, eh, también que vayan 15 por Urbando que se puedan seleccionar en lugar de 7 suplentes, 10 suplentes, entonces va a quedar menos la sensación de que algunos que merecen estar ahí, que no van a estar eh, de todos los que han seleccionado, te digo, de la conferencia del este, a mí, a mí lo que menos me convencen son Ben simmons y Buksevich, okay. pero los dos están teniendo gran año eh, yo hubiese por ahí nombrado a, a otros en su lugar, no eh, que vaya Levin me parece muy bien, que vaya Bradley Bill mejor anotador de la liga, también me parece muy bien, este, pero bueno, en el caso de Bill, por ejemplo, está en uno de los peores equipos en cuanto a récord, aunque ganó algunos partidos últimamente, pero si vas por lo que ha pasado hasta ahora, está en uno de los peores equipos, y sin embargo, va a ser uno de los titulares, entonces hay, hay otros, o sea, el ejemplo de Miami y Boston, los dos tienen el mismo récord, Boston tiene a Brown y a Tatum en el juego de las estrellas, Miami no tiene a nadie, entonces... Eh, lo de Indiana, Indiana es, es increíble que no tenga a, a Sabón y por lo menos en el juego de las estrellas. Entonces ha, hay muchas injusticias, pero para que para que haya menos, entonces que expandan a quince por por conferencia y así va menos me, menos margen para la protesta.
1: Y, y, y falta alguien para ti, Memo, y también te, 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 te la ligo, ¿qué espera ya este juego de las de las estrellas que mantiene el mismo formato del año pasado que para muchos nos, nos encantó el, ese último cuarto a, a alcanzar un, un determinado puntaje de 24 puntos en honor a, a Kobe Bryant después de competir en cada uno de los de los cuartos? ¿Faltó alguien para ti, Memo, en este juego de las estrellas y qué esperas?
2: Sí, y que los tres primeros cuartos, como bien dices, el ganador de cada periodo pues estará estará haciendo una donación importante para la fundación que que o para la causa benéfica que vayan seleccionando lo cual por supuesto es extraordinario porque la NBA no solo piensa en el tema de los jugadores, también en lo que regresan a la sociedad, es una de las ligas que mejor lo trabaja sin duda alguna pero pero bien lo dice Diego, es que eh, eh, ¿qué es lo que uno va a premiar no en, en este momento los jugadores en el panorama del este, que como bien lo platicó, pues hay hay varios que que pues podrían estar en el partido. En el caso de Sabonis, también yo con Indiana este, lo concuerdo. En el caso de Pama de Bayo, con Miami también, que podría levantar la mano. Eh, digo, lo de Pama de a mí queda claro: es había sido una injusticia el año pasado, inclusive que quedaba fuera y que sabíamos que inclusive el hecho de no terminar entre los mejores equipos eh, el, el NBA team inclusive eh, perdió millones de dólares en una posible extensión de contrato, que eso también es algo que llega a afectar este tipo de votaciones más adelante, pero, pero bueno, lo de Bill se hace justicia, eh, decíamos en el oeste lo de Daniel Linder, que podría ser titular sin duda, pero pues en eso Steph Curry, a Curry no le vas a quitar, eh, la verdad ha hecho maravillas con los Warriors de Golden State, el otro puesto es para Luka Doncic, que ha tenido muchos problemas con los Mavericks. Sabemos que no empezó la temporada físicamente a tope, como lo conocimos, pero pues ha padecido el tema de Porcindis, que ha perdido varios juegos, eh, también de Maxi Cliva y de, y, de, y de Powell. Así que ha cargado con la escuadra, a lo mejor con algunas, algunas situaciones, no de Luka Doncic, que le conocemos. Pero bueno, pues creo que la, la, la decisión pues es, es, es la correcta, no sobre todo de los suplentes, pues son los entrenadores los que finalmente los eligen y, y, y bueno, pues para, para, para digamos, para no herir susceptibilidades lo mejor hubiera sido y concuerdo con Diego, que se si hubieran elegido más, que hubiera sido una banca mucho más profunda y así también evitas el tema de, de de que los propios jugadores estén molestos porque están, están muy cansados, que querían descansar. Bueno, pues entonces pon más, pon, más, pon más jugadores y todos están contentos. Es decir, pones a lo mejor en un cuarto a unos, en otro a otros, y además se termina en una gran fiesta en donde todos tienen la posibilidad de
1: participar. Y que lo tomen en serio, ¿no? Como fue el pasado donde vaya que todos querían ganar y el equipo LeBron terminó derrotando al equipo de Giannis Antetokounmpo. Pero ya estaremos platicando extensión la siguiente semana como previa del próximo 7, 7 de marzo. Ahora me quiero ir, eh, Diego, con esta situación de la polémica con un equipo en particular, los Minnesota Timberwolves. Primero Ryan Saunders se va, llega otro head coach, y se confirma también que Malik Beasley, el escolta, pues se va a ir suspendido 12 partidos sin paga por declararse culpable de un cargo de amenazar por un crimen violento, de amenazar a otra persona. Los Minnesota Timberwolves no rinden en el campo, Diego, en la duela, mejor dicho, pero fuera de ella, ¿qué tal, eh? Muchas polémicas.
0: Sí, sí um, bueno, tienen el peor récord, la peor marca de la NBA. Eh, desgraciadamente, han tenido que afrontar muchos desafíos también dentro de la duela, no como fue que cat que Carl Anthony Towns eh, se contagiara de COVID, que se volviera a lesionar eh, de Angelo Russell, necesitara operarse, eh, pero el equipo no, no caminaba y encima tiene todo esto, no que me parece que no le hace muy bien. Eh, lo que pasa es que lo que quedó, o lo, lo hace quedar peor a Minnesota es esto de que se despide a un entrenador muy joven, por cierto, y se contrata a otro casi de manera inmediata, al que se conocía y se lo tenía en carpeta y se lo había consultado, lo, este, pero que estuviera trabajando como auxiliar en los Toronto Raptors Chris Finch, que de pronto de la noche a la mañana será el nuevo entrenador de, de los Timberwolves eh, causó la polémica, pero más que nada yo creo que lo que causó fue el cimbronazo interno de que en ningún momento se le diera la oportunidad a los que eran auxiliares, no, especialmente a David vanterpool eh, Hay un argentino ahí, ¿no? Pablo Prigioni también es parte del cuerpo técnico de, de los Timberwolves y sin embargo en ningún momento se, firm, eh, se fijó en ellos el presidente Gerson Rosas. Entonces eh, también salió a flote el tema de que eh, los entrenadores de, de raza negra ¿no? de color este, que por ahí no tienen la misma oportunidad que otros, yo no creo que esto tenga algo que ver, pero bueno, sabemos que con la época delicada que se está viviendo en la sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos con este tema del racismo este, esto está a flote constantemente ¿no? en la toma de decisiones y en la diversidad que cada asociación o que cada compañía, en este caso cada equipo quiere tener y, y profesar pero a mí yo creo que lo más acorde a las circunstancias hubiese sido darle la oportunidad al auxiliar uh -huh. y después si querés contratar un entrenador distinto la siguiente temporada, lo hagas. Pero que le des la chance de manera interina al que estaba ahí ya con el equipo. Eh, como ocurrió, por ejemplo, con Jake Bond la temporada pasada en Brooklyn, ¿no? que lo, lo tuvieron ahí hasta el cierre, inclusive en los playoffs, y después bueno decidieron ir por Steve Nash, eh, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero me parece que eso es lo que ha quedado o ha dejado el mal gusto de Boca, más que nada, especialmente con toda la gente que trabaja en la NBA y todos aquellos que son auxiliares, que obviamente están allí porque están esperando la oportunidad de, de ser entrenadores cuando echan al, al que tenés delante, ¿no? Pero bueno que vayan a buscar un auxiliar, pero de otro equipo, eso es lo que duele.
1: Y, y, y que mandan ese comunicado, Memo, de, con la firma del presidente de la Asociación de Entrenadores, Rick Carlisle, el head coach de los eh, Dallas Mavericks, mostrando esa inconformidad ¿no? en el proceso de selección, porque, como bien dice Diego, pasaron un 10 un minutos, una hora máximo, y anunciaron a Chris Finch, sí asistente de, de, de Nick Nurse en los Toronto Raptors, hasta esta temporada para hacerse cargo de estos Minnesota Timberwolves, que sí, para muchos, el, el causante de la situación era Ryan Saunders. ¿no? por no explotar esa, esa juventud a un Carl Anthony Towns que para muchos pues ya se está tardando ese momento de, de despegar lo de Ricky Rubio que regresó y, y, y no ha dado lo de Anthony Edwards que puede ser lo más rescatable esta primera selección del pasado draft, pero que ha dejado mucho que desear estos Minnesota Timberwolves y la cereza del pastel, pues la situación de Malik Beasley. Si tienen un equipo, una, un plantel eh, limitado, ahora sin Malik Beasley, ¿qué van a hacer los Minnesota Timberwolves?
2: Bueno, haciendo alusión al gran Gabriel García Márquez, no esto es una crónica de un despido, de un despido anunciado, y así era eh, el tema de Sounders con marca de 7-24, están en hundidos como el peor equipo de la NBA, y además, eh, Carl Anthony se está pensando seriamente la continuidad de la escuadra, así que era un movimiento necesario, y aquí es simplemente por, por, por cuestión de conexiones, eh, como en cualquier chamba, cuando tú entras, o da la oportunidad de ser jefe en algún lugar, tú te vas a rodear de tu gente. A lo mejor hay, hay hay personas muy capaces en el lugar donde llegaste, pero tú te quieres rodear con los que les tienes confianza. En el caso de Jason Rosas, él estuvo mucho tiempo con los Rockets de Houston, y él conoce a Chris Finch de su tiempo con los Rockets, fue asistente ahí, eh, así que... Ya, ya lo estaba pensando, digo, 54 años de edad de lo, lo que tiene Finch, pero es raro que un asistente de otro equipo, pues llegue así de rápido, como dicen, a los cinco minutos de que le dieron las gracias a Saunders, ya estaban anunciando a Finch, y todo no. uno se puede enojar, pero esto es algo de que ya se estaba cocinando desde hace de semanas, seguramente ya lo habían platicado, el propio Nurse le tiene mucho respeto a Finch, y pues eh, ahí va a abrir la posibilidad de irse a un equipo para tener por primera vez el ser coach de una escuadra, bueno pues le dijo pues adelante y esto lo, esto esto eh, siempre dicen que el que el famoso tampering, no del hablar antes de tiempo. Con los jugadores o con los entrenadores, por, por favor, eso se hace todo, todo el tiempo se está haciendo esto en la LBA y en otros deportes. Eh, aquí no es la excepción, ya lo habían platicado, e insisto, es la conexión de Rosberg con Finch, ya le había echado el ojo, él lo quería como entrenador, como head coach, y por eso se da, eh, por eso se da los cinco minutos de que a Sanders le dan las gracias. Y lo de Prigioni, pues tiene también toda la razón, eh, Diego, sí, eh, le hubieran a lo mejor pensado que, que el argentino podía tener alguna opción. Pero, pero bueno, también estuvo con Houston, así que va a trabajar muy cerca de Finch y, y va a ser uno de sus asistentes más importantes. Y bueno, pues que no nos sorprendamos, eso es lo que quiere hacer Rosas. Él está apostando en esta conexión para que puedan salvar la relación con Carl Anthony Towns y para ver qué es lo que tienen eh, también con DeAngelo Russell, porque en cuanto a talento, si tú ves en papel lo que tienen los Timberwolves, es para estar peleando playoffs no estar peleando el peor récord de la NBA. Así que pues, se hizo este cambio y eh, es lo que Rosas considera va a poder ser eh, para sacar a flote el barco en esta campaña y, y bueno, para para también para pensando a mediano y largo plazo.
1: Y que ahora sin Malik Beasley tampoco Diego, y la, el caso de D'Angelo Russell que también está lesionado pues esta situación de los Timberwolves también llama la atención de los jugadores, ¿no? El propio Damian Lillard por ahí considerando para el puesto a David Banterpool eh, de origen afroamericano, que también está como asistente y que no lo hayan tomado en cuenta, así que de mal en peor estos esto es Minnesota Timberwolves que si la memoria no me falla, en 17 temporadas solamente han calificado una vez a, a los playoffs de la de la NBA. Históricamente, los últimos años, eh, Diego, pues una franquicia totalmente perdedora.
0: Sí, sí. La verdad es que sí, que tiene puesto el cartel de franquicia perdedora. Te diría de que se fue Kevin Garnett. Claro. De los Timberwolves, ni aún con Ricky Rubio pudieron cambiar este, en su momento esa sensación de que es un equipo que está construido siempre para perder. Y yo, sinceramente, cada vez que, que veo a los Timberwolves y que lo veo a Kat jugando, eh, aunque no ha tenido la posibilidad de coincidir con Russell mucho, creo que fueron cinco partidos que han jugado juntos, nada más desde que de Angelo llegó de los Warriors, este, yo cuando lo veo acá, no me parece, si bien es un enorme jugador, no me parece que tiene esa capacidad de liderazgo, ¿no? Que es el tipo que te puede llevar y ponerse el, el equipo en, en sus hombros y mostrarte el camino hacia la victoria, hacia una mejora, eh, me parece que necesita algo más, y... y lo digo sinceramente comparándolo a, a Towns con otros jugadores más o menos de su misma envergadura, pero que uno ve esa rebeldía en la, en la cancha, que ve eh, esa capacidad de liderazgo, yo no la veo en él. Veo mucho talento, pero no veo esa parte, me parece que es lo que le falta y no creo que ya a esta altura de su carrera vaya a cambiar o lo vaya a obtener esto, y, y me parece que por ahí lo que tiene... Eh, que hacer Minnesota eh, es pensar en otro destino no, tal vez en un intercambio que lo beneficie a Minnesota por lo que pueda conseguir por un jugador con tanto talento y lo de Towns de poder irse a otro lugar tal vez con otro tipo de jugadores con otros líderes en los que él pueda ser un complemento eh, importante pero complemento y, y que así pueda progresar en su carrera y tal vez llegar a ser en algún momento campeón de la NBA pero quedándose en Minnesota me parece que no le sirve ni a Carl Anthony Towns ni a los Timberwolves, lamentablemente por lo que hemos visto hasta ahora.
1: Ni Anthony Edwards, ¿no? También en el desarrollo, ¿qué, qué va a pasar en el futuro? Extraña claro, a Andrew Wiggins. Es que al, sí, ser, sí. al
0: ser un rookie, viste nunca sabes, o sea, puedes, puedes pensar y por lo que estás viendo, que es un, un jugador que en la NBA va va a tener continuidad de que le va a ir bien, pero bueno también pensar que un rookie, salvo que se llama Zion Williamson, en su momento LeBron James, te va a cambiar completamente eh, una franquicia, eso es casi imposible.
1: Complicado, complicado, extrañan Andrew Wiggins, Memo, ¿Lo, lo, lo extrañan los Timberwolves, no, no es cierto, pero bueno ya, <ríe> casi llegan. Extrañan, extrañan, extrañan a Jimmy Butler eh, ese, ah, claro. a, ese, a ese sí lo extrañan y
2: ese sí era líder eh, lo que dice nada más para cerrar el tema de lo que comenta Diego, es que hay algunos jugadores eh, haciendo una, digamos un comparativo ¿no? coloquial eh, que puede funcionar. Hay algunos que son Batman, que están hechos para ser Batman, y hay otros que son Robin, que pueden ser solamente un jugador de apoyo. Lo de Carl Anthony Towns se me hace muy, muy parecido a lo de James Harden. Son jugadores extraordinarios, con mucho talento, pero no son líderes. No pueden cargar con equipos. Necesitan ese alfa Necesitan ese Batman que les pueda venir a ayudar. En el caso de Harden, le vino a ayudar Chris Paul. Y por un par de temporadas, pues hicieron muy bien las cosas. Con Carl Anthony Tauss, pues ahí estuvo un año Jimmy Butler. Sabemos que lo de Tom pívedo hubo muchas circunstancias más que afectaron eh, la cultura que se estaba que tenía en ese momento Minnesota. Y por supuesto, Jimmy Butler no quiso estar ahí. Pero eh, sí necesitan un líder, alguien, un veterano, que pueda, eh, que pueda realmente eh, eh, sobrellevar a estos jóvenes. A, a buen puerto y eso es lo que está buscando y yo creo que está muy consciente Gerson Rosas de esta situación eh, va a tratar de hacer todo lo posible para, para que con el Russell y con Carl Anthony Towns este, finalmente ellos querían jugar juntos, se conocen desde sus etapas como colegiales eh, y, y agregar veteranos que puedan ayudar, puedan abonar para poder ser exitosos y pensar en playoffs y por qué no en un título más adelante. Pero también lo de Carl Anthony Taus, más allá del tema deportivo, también hay que, hay, hay que ver lo que le pasó en el, en, el, en el plano personal. Y la verdad no ha habido un jugador que ha sido más afectado por la pandemia que Carl Anthony Taus, que muchos familiares. Eh, lamentablemente perdieron la vida inclusive por contagiarse de coronavirus, el propio Carl Anthony Towns también dio positivo, así que él ha sufrido muchísimo por lo que está pasando con el covid 19 y se, no, y se ha reflejado en la duela eh, la verdad todavía no es el, plan, el cat el carlanto y Towns que conocíamos de temporadas anteriores
1: le podría estar afectando esa esa situación de perder por supuesto gente cercana gente su familia por supuesto pero bueno esperemos ver ese ritmo de Carl y Towns que nos tenía acostumbrados ya llegamos al final de este episodio del podcast de de, de zona de tres agradecerles a ambos me gustaría cerrar eh, con un comentario de ambos Diego comienzo contigo acerca de estos Lakers. Y ahora que, que comentaba Memo de la actualidad que se vive la NBA, estoy de acuerdo que una franquicia hoy carbura con un Batman y un Robin. En los Lakers, ya por la edad, ya por la exigencia de minutos, el estado físico y no estar hoy Anthony Davis, ya poco a poco se está convirtiendo en el Robin LeBron James de estos Lakers?
0: Eh, mira, yo creo que le, hay que respetar mucho a LeBron James. Lo que está haciendo a su edad es... Eh, imposible de compararlo con nada en la historia de la liga eh, la carga de minutos obviamente que puede llegar a ser de impacto sobre el final de la temporada el tema de que hoy estemos hablando de un jugador de 36 años que juega más que casi toda la NBA salvo un par de jugadores y que además en este momento está sin Anthony Davis y sin Dennis Schroeder eh, lamentablemente y bueno, eh, eso se ha visto que el equipo siente la ausencia de estos dos jugadores, eh, por eso ha perdido cinco de los últimos seis partidos que ha jugado, pero más que nada lo que yo noto es que el equipo está saturado, eh, más que del plano físico o, o de cómo está jugando, creo que el plano mental también lo ha afectado, ¿no? pensemos eh, en la burbuja, en el tiempo que estuvo allí, son los, ellos y, y el Hito obviamente que jugaron las finales, los dos equipos que menos días de descanso tuvieron de temporada y temporada, y yo creo que eso también los está afectando. Entonces, habrá que ver. O sea, hay muchas de las preguntas que tenemos ahora en este momento, que por ahí no existían hace tres semanas atrás, pero que ahora sí están sobre el futuro de los Lakers, que solo se van a responder una vez que se reinicie la temporada. Eh, yo creo y confío que LeBron James seguirá siendo LeBron James, que Anthony Davis va a volver bien y que los Lakers van a estar otra vez ahí, no, definiendo por ser el campeón de la Liga. Pero hoy Creo que tenemos algunas preguntas que hace algunas semanas atrás no nos las hacíamos.
1: Sí, y que, y que también superó esa barrera de 35 mil puntos, ¿no? Y está la casa de esos más de 36 mil de carla Malone por la segunda posición de máximo anotador de toda la historia. Memo, eh, la, ¿es el desgaste físico de, de LeBron James? ¿Son las bajas? ¿Es que no está Anthony Davis? ¿Qué sucede con estos Lakers?
2: LeBron no me preocupa. LeBron junto con Joel Embiid y, y Nicola Jokic son los favoritos para llevarse el premio al al jugador Curry eh, al no, jugador Curry de la no, temporada. no Curry no. Ah, Kobe, okay. Kobe, Kobe no a mí. A, bueno para mí Curry está un, un peldaño abajo de esos tres. Para mí Jokic, Embiid y LeBron están arriba de eh, eh, eh Mira ellos están pensando, ellos saben ganar. En el momento importante son campeones. Estamos todavía si, el, si la temporada pasada por la burbuja fue difícil, ahora todavía más porque no estás dentro eh, de esa situación controlada en ese ambiente en donde pues, sí se hacían las pruebas, pero sabías que no existía un riesgo, aquí hay viajes, aquí hay otros factores que pueden abonar a que no solo te puedas contagiar, sino que también las lesiones, porque esa situación del back-to-back -back y estar jugando de manera consistente, pues te pude y son 32 partidos puede, puede llegar a afectar así que los netos están pensando en llegar con todas sus tropas sanas al apostar al su equipo veterano, ellos saben lo que es ganar. Ya, ya lo hizo Antonio Dele, es el mismo de ahora que, que también está con el equipo, el gasol, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa debe ser la mentalidad del resto de los equipos contendientes. Por ejemplo, al Utah Jazz yo no le quedo. O sea, al Jazz, los noves... ¿Aún no? Grandes campañas, no? No, yo no le... yo a, a, Para mí, el Utah Jazz cuando se tope, con un equipo importante en la postemporada, ahí vamos a ver realmente de qué se trata. Le han ganado equipos que están, que están como los propios Lakers, ¿no? Que no tienen a Anthony Davis, que están los primados Dennis Hooder, que tienen ahí algunas rajas. este Sí, muy bien. Que, que, que sean como los, como los propios Rockers, ¿no? Que era el mejor equipo de la conferencia. Que lo digo por experiencia, el mejor equipo de la temporada y muy bien, muy padre. Pero bueno, pues vamos a ver si cuando se enfrentan con los Lakers o se enfrentan contra los Beatles, contra que ellos están pensando, insisto, en la postemporada y en llegar bien a esas últimas instancias para pensar en pelear por un campeonato, vamos a ver si ahora cuando lleguen a esa instancia pueden ser competitivos, pero para mí los Lakers no tengo cuestión, ellos están priorizando la... y no pensar en levantar por segunda ocasión consecutiva el profesor Lario y en el este es igual, el equipo de los Brooklyn Mets, no que tiene la Durant y que son los veteranos, están pensando en lo mismo, y creo que los equipos inteligentes van a seguir ese mismo eh, digamos, ese mismo mapa para poder ser exitosos en la postemporada.
1: Perfecto, perfecto, ya lo estaremos eh, platicando, muy, muy interesante eh. también eh, lo que puede dar para, para el debate con eh, estos eh, equipos que hoy eh, encabezan eh, la conferencia del Este y del Oeste, para ver qué de qué están hechos más adelante en la campaña, pero bueno llegamos al final eh, de este podcast de Zona de Tres, agradecerles a ambos eh, Diego, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, te esperamos eh, de regreso ya te llamaremos más seguido para que estés acá con nosotros, porque vaya que se pone bueno estas charlas del básquetbol de la NBA, algo que quieras eh, comentar para cerrar, o si no tus redes oficiales, por favor.
0: Bueno, arroba Diego Balado, tanto en Twitter como en Instagram, son mis únicas dos redes sociales este, que utilizo, eh, y no, nada, un gusto estar con ustedes, muchachos, este hablar de la NBA siempre me encanta, y bueno, hacerlo con ustedes siempre es muy divertido, así que espero que eh, no sea solo promesa, sino que me llamen más seguido.
1: Sí, 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 por supuesto, gracias Diego Balado. Memo, muchísimas gracias nuevamente por estar eh, con nosotros, comentario final, algo que cerrar con los Rockets, que están en un gran momento, o tus redes oficiales, por favor.
2: Ya, ya, ¿ya ves cómo eres? No Dos consecutivas, <risa> ¿cómo extrañan a Christian Wood? Ahora sí se pone difícil. <risa> Pero bueno, en las redes sociales, Memo, guión, bajo ahí estamos en todas, y, y, y no para mí no hay duda, Mandamos a Enrique Burak a la banca y Diego Balado es ahora titular indiscutible a partir de este
1: momento. El Big tree, el Big tree de Zona de Tres, como no, se acaba de formar, pero bueno. Gracias, soy Manuel Tate Gómez Luna, Memo Shoot Diego Balado, muchísimas gracias, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna, estaremos regresando la siguiente semana, ahora sí para entrar de lleno al 100%, con lo que será el Juego de las Estrellas el próximo 7 de marzo. Sígase cuidando, fuerte abrazo y nos escuchamos, hasta la próxima, bye.